0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Tekniksnacket med undertecknad Mats Hedberg. Dagens gäst är Anders Sjögren på Enercise, ett bolag som finns på Nasdaq First North. Välkommen! Tack så mycket! Det kanske är några av våra lyssnare som inte känner till vad Enercise bidrar med. Kan du berätta lite?
1: Absolut. Vi arbetar med energieffektivisering av industriell tryckluft. och Det handlar alltså om att minska energiförbrukningen i i tillverkningsindustrin eh, från tryckluft som används till alla möjliga olika processer i tillverkningsindustrin. Så det en stor energikiv som i många fall inte är känd ens.
0: Lite mer detalj, vad är det ni gör?
1: Ja, det här är ju... Det är väldigt viktigt att snabbt få en inblick i, i tryckluftsystemet. Därför att eh, de här systemen är oftast väldigt dåligt underhållna. Så de kan ofta ha gått och... och blivit byggda successivt in i industrin och när man har utvecklat industrin eller för, företaget och, och därför så, så är det viktigt för oss att snabbt komma in, få en inblick i hur tryckluftsystemet kör och därefter arbeta med energieffektivisering så att det är en, det är en, en ganska lång process kan man säga och det här är ju inte någonting man gör för att göra en snabb förbättring över en dag utan det handlar mer om att man ändrar mindset hos kunden. Hur, hur jobbar vi med vårt tryckluftsystem? Det är inte den här gömda energikällan som ingen kan någonting om utan helt plötsligt så hamnar det på bordet för underhållschefen som helt plötsligt kan se att nu har vi problem med tryckluftsystemet vi behöver göra någonting. Det är den typen av förändring som vi vill medverka till i långsiktigt.
0: Om jag har förstått det rätt så är det ganska långa rör ledningar som går och, och tidigare så, hur har man gjort tidigare? För det, det har ju ändå fungerat tidigare. Både ja och nej kan man säga. Du säger att det alltid har fungerat tidigare. Ja, jag tror det i alla fall. Ja,
1: många gånger kan man säga så har industrin problem med tryckluften fast de inte riktigt förstår det. Det kan påverka tillverkningen på många olika sätt och Egentligen kan man säga att även om vi tittar på energieffektivisering av tryckluften, och det finns det stora pengar i det, men faktum är att det är ännu större pengar i förlusterna som industrin gör på grund av att tryckluftsystemen faktiskt inte fungerar. Men hur vet man det när man inte mäter på sitt tryckluftsystem? Det är helt omöjligt. Så att vi tror ju att, så att säga, möjligheterna till förbättring är mycket, mycket större än, än de vi pratar om här och nu. Så att det finns en, en, en stor
0: källa till förbättring helt enkelt. Okej, nu blir det flera saker som blir intressanta här. Ett, hur stort skulle ni uppskatta att problemet är? Ja, för det första så
1: det finns det en anledning till att vi arbetar på en global marknad. Därför att det här problemet finns överallt. Det, är gemensamt, det finns enstaka industrier som har tagit ett grepp om det och, och faktiskt jobbar aktivt med sin tryckluft. Men, men generellt sett kan man säga att standarden är väldigt låg och det beror ju på att, att tryckluftsystemet är ganska komplext eh, och man har inte den expertisen på varje företag helt enkelt. Det är omöjligt eh, och, och därför så jobbar ju vi på Enercise med att centralisera kunskapen. Så vi jobbar ju med internationell expertis på tryckluft som i sin tur då kan hjälpa de här företagen genom de verktyg som vi bygger i molnet. Så att man skapar en standard för tryckluftsoptimering kan man säga och, och effektivisering.
0: Men innan vi går in på, på det lite mer i detalj eh, om jag har förstått det rätt så är det så att som man gjort hittills när man har fått då förluft, förlust av tryckluft mm. så har man helt enkelt bara adre, adresserat det genom att tillföra ytterligare kompress, kompressorkraft. Är det korrekt? Ja, det är ju det klassiska sättet.
1: och, och om, man, om man tittar på vad som ofta händer så är det ju att, att eh, på anläggningen, man använder tryckluften i sina processer i vardagen här och, och så helt plötsligt så märker man att man har för lite luft av att någonting slutar funka. Och vad gör man då? Ja, precis som du säger, då behöver man mer och då behöver man ofta skaffa in kompressor till. Så då vänder man sig till kompressor tillverkaren och så tar man in en kompressor till och så fortsätter man jobba. så funkar det då något år eller vad det nu kan vara och sen är man där igen. Och vad som händer i själva verket är ju att läckagen successivt ökar. brukar man luft är ingen nytt alls. Det blåser rakt ut i luften. Men, men det här har ju på något sätt blivit en standard. Det är ju ingen som höjer på ögonbrynen när man går in i anläggningen och det pyser. Men det borde man göra. För den kostnaden är väldigt stor för industrin.
0: Väldigt stor. Jag har ju en uppskattning på det.
1: Ja, alltså man, man kan tänka... Det finns massa siffror kring det här, men för att göra det lite tydligare så kan man säga att inom EU då så har man tittat på hur mycket energi som gick till att generera tryckluft och då pratar vi 80 terawattimmar på ett år och för att sätta det lite grann i sammanhang så motsvarar det ungefär 16 kärnkraftverk då i Europa. Och tittar man på förlusterna i systemen och det här är också forskning så finns det är ingenting vi hittar på så är det ungefär 50% man räknar med som går förluster. Det vill säga åtta kärnkraftverk i Europa som står och producerar energi bara för att blåsa luft ut tillbaka i luften helt enkelt. Det är ingen nytta
0: alls. Kan du berätta hur det fungerar?
1: Ja, om du tänker på på vår lösning här så, så som jag nämnde tidigare så vill vi ju snabbt in i systemet och förstå hur det arbetar. Då använder vi batteridrivna mobila loggers som vi snabbt utan inverkan på någonting kan jacka in i systemet på kompressorerna och kolla trycket i anläggningen. Och sen samlar vi in data under 10-14 dagar, vilket är en väldigt kort tid i hela sammanhanget. Ofta har man ju kört med det här i många, många år. Så på ett par veckor så samlar vi in stora mängder data, mäter en gång per sekund. Och det är också viktigt att poängtera här att man behöver mäta väldigt ofta. För att annars ser man inte hur kompositorerna arbetar och hur tryckluftsystemet beter sig. För det är så snabba förändringar. Så det är stora mängder data som då laddas upp i molnet där våra experter och mjukvara analyserar det här. Och så får man då en slutsats. Vad är potentialen här hos oss egentligen? Vad kan vi göra med vårt tryckluftsystem? En, en, en uppskattning då, som är bättre än någonting annat som, som erbjuds idag. Det finns ju andra som erbjuder det som kallas för tryckluftsaudits. Men det är inte alls samma typ av information som man får från, från oss. Ser man då att det finns ett potential, vilket i stort sett alltid gör, så går vi vidare och reparerar läckage och då drar man ner förbrukningsnivån av tryckluft ganska snabbt. Så det här är också, vi pratar veckor här, alltså för, att, för att göra förbättringar. Men, men det här är ju också, det finns ju många som jobbar med att, att reparera läckor. Men det är ju en hel vetenskap i sig. Va? Du, du använder ultraljudsinstrument Hur vet du vilka läckor som är, som är vettiga att reparera? Som är, som, som, där du så att säga, har, får igen pengarna snabbt. Eh, eh, hur ska du leta på ett effektivt sätt? Hur, hur sköter du det ju Hela det systemet sköter vi genom vår mjukvara. Och utbildar då teknikerna som är ute runt om i världen. För att kunna genomföra det här projektet. Eh, och sen är det den enda naturliga vägen att gå att installera ett permanent monitoreringssystem i sin anläggning. För då får man, precis som man i sin, inom processindustrin, när man har koll på hur de olika processerna kör, så har man koll på sitt tryckluftsystem. och man ser om någonting börjar gå åt pipsvängen eller att, att man har någon typ av problem, då kan man åtgärda det. Och det finns ju också, man pratar så mycket om att, att man vill eh, ha, ha ett prediktivt underhåll och liksom att man ska kunna förutseende saker sker och det kan man ju mycket väl göra med, med den typen av mätsystem som vi då installerar och då får man liksom successivt en bättre inblick i sitt tryckluftsystem och lär sig att arbeta och se till att hålla det energieffektivt, tack vare våra verktyg helt enkelt.
0: Och typiskt sett vem position på företag som, som ska handha den här typen av lösningar?
1: Ja, vi mäter ju Ofta underhållschefer kan man säga. Så, eh, men de har ju sällan en budget som innefattar att, att verkligen göra någonting åt tryckluftssystemet på det sättet som i allmänhet behövs. Utan det är ju oftast brukaren av energin, alltså de som jobbar med produktionen. Så det är produktionschefen egentligen som, som borde ha någon form av ansvar för den energin som man förbrukar i produktionsprocessen. Men så är det ju sällan ute i industrin. Sen har man då en tredje ansvarig och det är, det är kanske då den som är ansvarig för byggnaden facility manager eller vad man kallar det och, och, men, men sällan har någon av de här tre är det någon av de tre som betalar energiräkningen utan det kanske är CFO eller någon som inte alls ser vilken del av energin som går till tryckluften Så att med det, i det samhälle vi lever i idag så borde det mest naturliga att man fakturerade ut energin på brukaren på de som producerar och tittar på, för det är naturligt del att titta i produktionen, vad har man för KPI, hur effektivt kan vi producera våra produkter, det är precis den vägen samhället vill att industrin ska gå, för att vi ska se att vi, att vi har en att vi tar ansvar för det som vi tillverkar, så det är ett helt naturligt steg tycker jag att, att liksom, se till att, att produktionspersonalen blir involverad i det här
0: och, och driver liksom en förbättring också vi kommer vidare på det. Jag skulle bara vilja parkera det en liten stund. Hur kom, hur kom ni på den här lösningen? Ja, det
1: är en lång historia. Men man, kan, man kanske kan börja säga att, att tryckluft är ett fantastiskt medium. Det låter kanske som att jag är negativ som jag pratar om att det är så mycket besparingar att göra. Men, men det är faktiskt fantastiskt. Därför att det är, det är helt rent. Ehm. Och det är lätt att jobba med. Det kan användas väldigt flexibelt i industrin. Och det finns överallt. Man började redan på 1800-talet att använda tryckluft. Men Så det har ju liksom blivit en naturlig del av, av produktionen kan man säga. Du ser tryckluft i alla tillverkningsindustrier idag. Och det finns ju de som säger att tryckluften ska ersättas till exempel med elektroniska doner och så vidare. Och det tror vi inte alls på. För det finns... Det är många fall faktiskt så att tryckluften, trots att den är dyr att producera, är billigare. Därför att de här pneumatiska komponenterna är så oerhört billiga att tillverka. Och de har, det har många fördelar till exempel om du tittar på mat, olika typer av processad mat eller, eller läkemedelsindustri, där är tryckluft oslagbart.
0: Så, hur skapades Enersize?
1: vi har ju liksom byggt ihop med flera nordiska bolag det som som är Enersize idag, men backar vi bandet några år så var det ju en insikt man fick i Finland egentligen då är det ursprungliga till när man insåg att det här finns en enorm potential. Och man var tidigt ute men det som vi kallar för IoT idag och kunna skicka in data i malnet och fånga upp det och analysera om man hade tryckluftsexpertis expertis Så det är ju den vägen vi har gått och så har vi då samlat ihop mer expertis och kompletterat produktutbudet så att vi har någonting som, som är väldigt unikt idag och som vi då lanserar på en global marknad.
0: Och, och jag antar att Idag kan man prata om det här även inte bara bara som en kostnad utan också som en del av ett arbete med en mer miljöanpassad omställning.
1: Ja, tittar man på industrin idag så är det ju många bolag som sätter upp egna mål för vad de ska spara. Och man man har ofta centralt i organisationerna folk som jobbar med, med... sustainability och hållbarhet på olika sätt. Och det är ju en väldigt viktig fråga idag i industrin. Men det där behöver liksom koka ner i organisationen så att man har en struktur som som är lämplig för att kunna genomföra de förändringarna som,
0: som krävs. Där tryckluften bara är en del. Det finns ju mycket annat också
1: som behövs göras.
0: Man kan ju faktiskt prata om er lösning som en så kallad disruptiv lösning. Alltså ni bryter med det traditionella sättet att göra saker och ting på. Och det brukar ju både vara en otrolig potential men också kan det vara en viss utmaning för att få acceptans när man ska ställa om och man har med vissa, kanske med stora krafter att göra som vill göra som man alltid har gjort till exempel kompressor, försäljare eller annat Hur, hur, hur kan ett litet bolag som ert hantera det här? Jag tror att det viktigaste
1: som vi kan göra det är att visa på konkreta resultat med piloter och visa på vad vi faktiskt kan åstadkomma, sätta det svart på vitt. Det finns väldigt mycket prat, skulle jag säga, om vi gör si, vi gör så- så här har vi alltid gjort, eller det här är bättre. Men, men på NSS jobbar vi bara med fakta. Vi mäter, vi konstaterar hur läget är, så mäter vi igen och så konstaterar vi förbättringen. Det finns liksom ingen möjlighet att fly från det, utan det här är konkreta förbättringar. Och de är så stora så de kommer att tala för sig själva.
0: Jag vet till exempel att ni har gjort ett samarbete med, med... Den stora konsultfirman Sigma.
1: Ja, precis. Alltså, för, att, för att komma ut på marknaden- så, så har vi olika metodiker. Så att säga. Och, och, men, men framförallt kan man ju säga- att vi jobbar med vår partnermodell. Att vi, vi bygger upp- en, en internationell marknad- där det är vår partner- som går till slutkunden. Eh, och det är viktigt att påpeka det. Så att det är inte så att vi bygger upp- en stor organisation i ena sig. Vi är ett litet bolag och kommer fortsätta vara det. Eh, en, en del i det här som du sämd. Vi har gjort ett startat ett samarbete med Sigma Industry Solutions. och Sigma är ju, de är ju en del av Sigma koncernen eh, som är experter på kan man säga, digitalisering, vi ska generalisera av industrin. Eh, och det är egentligen två delar. Det ena är det som kallas för operational technology, OT, man brukar prata om automation också. Eh, och sen har du ett steg högre har du. Information Technology, IT. Kompetensen är ganska låg generellt i industrin kring det här. Och man har ofta svårt att, att digitalisera på olika sätt. Och det vi har sett på NSI är ju att vår expertis är på tryckluften och på hanteringen av datan och beräkningar och utsträckningar av kopior och så vidare. Vi ska inte vara experter på ot i industrin och hur vi kan få fram datan från givare inne på något nätverk ut i molnet. Det är liksom inte det som ska vara vår starka sida. Och därför har vi gjort ett strategiskt samarbete här med Sigma som är experter på det här. Där vi då dels kan kan erbjuda kunden, industrin, en mycket mer flexibel och modern lösning som, som går att jacka in på många fler sätt. Men det avlastar också oss att vi kan fokusera verksamheten och renodla det vi gör på ett bättre sätt.
0: Så det är ett strategiskt val vi har gjort. Det här låter lite som det faller mellan stolarna, både, eller mellan stolarna, men att det kan både vara it-konsulter som Sigma, men det borde också också kunna vara mer klassiska teknikkonsulter som skulle kunna... Prata, vi är en stor teknikkonsultbransch i Sverige med allt från sämkon. Sveko, Afri, VSP, Reilers och så vidare. De borde också vara inblandade i den här typen av projekt nu. Absolut.
1: Och vi är väldigt intresserade av att hitta samarbetspartners som, som kan ta vår teknik och använda sig av den. Och, och det är ju så att säga så, så i, i vår Onboarding-process när vi får en ny partner så har vi utbildning för att hur man använder våra verktyg och hur man kan ta sig igenom hela den här processen då från första inblicken i tryckluftsystemet till permanent monitorering. Och där finns ju mycket stor potential för, för våra partners att göra affärer där när man, när man då får ett standardiserat verktyg som man kan ta
0: och använda direkt. Ni har ju även ställt om er affärsmodell lite grann till att bli mer resultatbaserad från, från vad mera kanske konsultbaserad eller måste säga. Mm. Kan du berätta lite om det? Ja, bakgrunden är ju lite det
1: som vi har rört vi att det finns ju en, en så att säga, lite grann en strukturell, ett strukturellt problem in, i industrin med att, att, så att säga, köparen av det här är inte riktigt tydlig. Därför att det kanske är CFO som betalar eh, räkningen. Men det är själva verket andra personer som jobbar med tryckluftsystemet. Och för att komma åt det där så, så byter vi lite grann modeller och säger helt enkelt att vi, vi tar betalt för det resultatet som vi, som vi åstadkommer. Och om jag också knyter tillbaka till deras pratat om tidigare. Vissa lyssnare kanske känner igen här, är en så här, vi har ju en av sig gjort vinstdelningar här för många år sedan i, i Kina och så vidare. Det här är en helt annan typ av, av upplägg som vi har idag. Alltså på några veckor kan vi konstatera hur läget är i en industri med små kostnader eh, och åtgärda och skapa en, en, en process för vidare förbättring. Och då blir det en väldigt kort tid från det att man går in och jobbar med en kund tills att man kan visa på faktiska resultat Och det är en helt annan typ av modell än vad vi jobbat med tidigare. Så vi ser ju att att det är är en låg risk men det är en väldigt stor potential och det gör också att det är svårare för kunden att att säga nej. Därför att
0: det finns ingenting att förlora helt enkelt på att att gå in i det här. Och typiskt sett om man tar en stor tillverkningsenhet, är är det besparingar på hundratusentals eller miljontals kronor? Vad skulle du säga? Ja, det,
1: om det, det är miljontals kronor i allmänhet. Så att säga. Det är det mindre industrier så, så pratar vi några hundratusen. Men det är alltid signifikanta pengar kan man säga. För de industrierna vi jobbar med. Det finns naturligtvis undantag. Och därför gör vi också när vi får den här snabba inblicken i systemet så finns det möjlighet att man konstaterar då att oj, här har vi hittat en kund som, som verkligen har jobbat med sitt rycklig system och har bra koll på sakerna. Då kan man dra sig ur och säga ja, men det är bra, vi ses en annan dag. Men, men det är ju väldigt sällan det händer. Så att, vi ser ju liksom att, att i allmänhet finns det en väldigt stor potential att, att göra förbättringar.
0: Och, och hur, stor till, hur stora tillverkningsindustrier är det som ni eh, riktar in på?
1: Ja, man kan säga att
0: vi, vi brukar
1: titta på hur stort kompressorsystem man har som en benchmark kan man säga. En liten nivå för, för hur, hur mycket tryckluft de använder. Och då tittar vi på eh, hur mycket installerad kapacitet man har av tryckluftskompressorer och då kan vi snabbt få en bild av hur mycket tryckluft man använder. Och där har vi satt en ner gräns idag för att inte gå in på för små anläggningar. Men vi pratar fortfarande alltså det är tiotusentals i Sverige som, som är liksom bara i, i Sverige då som är aktuella för den här typen av åtgärder.
0: Och, men ni siktar samtidigt internationellt, kan ni av den typen av liksom expansion på flera marknader? Det, det är en utmaning absolut. Men där har vi ju.
1: Känner jag. En, en, vi har väldigt god kompetens i, i ledningen, i bolaget, som driver den här utvecklingen, som har gjort det här flera gånger tidigare. Eh, så att på det sättet känner jag mig bekväm med att, att vi, vi bygger upp någonting som vi vet vi kan få funka. Det är liksom ett, 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 ett koncept som, som snabbt kan, kan ge... Någonting tillbaka. Samtidigt ska man ju säga att när man går internationellt så tar ju saker mer tid. Så är det ju speciellt idag med covid och alla resehinder och allt vad det är för någonting. Så påverkar ju det i NSR också. Och därför går det ju lite långsammare än vad vi hade önskat förstås.
0: Nu nämnde du covid, du måste vi såklart höra. Hur har det påverkat det och Har det börjat lätta upp skulle du säga? Ja, man trodde ju det ett tag. Och sen så...
1: Blev det inte riktigt så? Det är lite svårt att säga just nu vart det kommer att gå. Just här i Sverige ser det väl ganska bra ut. Men vi har ju andra marknader som vi jobbar på, Indien till exempel, som vi håller på att starta upp med som hela tiden försenas på grund av covid. Korea har vi två partners, en som är igång och en som är på gång in. Um, som är aktiva i Marokko verkar vara aktiva också. Så jag tror det är väldigt stor skillnad med från land till land liksom hur det här kommer att gå. Det vi gör nu på det nya året här är ju att rekrytera fler partners i olika länder. Uh, och sen tar det ju någon månad innan de är igång. Så det ska bli spännande att se och jag hoppas verkligen att covid inte sätter för mycket käppar i hjulet.
0: Anders Sjögren, om du då skulle poängtera en sak som ni gör, som inte de andra gör, som jobbar ändå med att effektivisera tryckluften. Vad, vad, vad skulle du säga att det är? Det finns ingen annan som har utvecklat ett så komplett system som vi har.
1: Det är en färdig lösning från början och som man kan implementera och använda för, för all framtid i sitt tryckluftsystem. Där vi inkluderar alla delar av energioptimering för tryckluftsystemet. Så det är helt unikt på det sättet och det gör också att att vi kan stötta hela processen för kunden att gå in i det här och lära sig om sitt tryckluftsystem och successivt för det handlar också om en, en förändring i mentalitet hos, hos kunden, hur man jobbar med tryckluft och vad tryckluft är och så vidare. Det, hela den processen stöttar vi med våra verktyg.
0: Och du gör det genom att erbjuda helt eh, rörlig ersättning, successfri baserat. Hur känner ni för det?
1: Vi vet ju av erfarenhet efter de projekt som vi har jobbat med att, att det är... Så stor potential att vi kan leverera på resultat. Vi vet att det finns så mycket pengar att hämta och så mycket energi att, att spara i de här systemen. Så att vi jobbar resultatbaserat och, och känner oss övertygade om att det är rätt väg att gå. Därför att det, det, det gör det lättare för kunderna och det finns ingen risk. Man, man har i princip positivt kassaflöde från dag ett här när man går in i den här typen av, av vinstdelning som vi gör. Så att det tror det vi stenhårt på.
0: Och det har ni lanserat eller i process att lansera den typen av lösning? Vi, vi arbetar med det precis nu så att
1: vi, vi ser med spänning fram mot hur det kommer att gå här på
0: det nya året. Om vi tittar på, på finanserna då när skulle du säga att försäljningen börjar ta fart?
1: Ja vi har ju gjort våra <går> tittat på, på så att säga försäljningsstrategin här och, och eh, eh, det är att hoppas vi kan se det är ju att, att vi börjar få eh, några viktiga pilotprojekt här under 2022 så att vi kan sätta en milstolpe och, och använda oss av dem för att skala upp verksamheten mer. För som jag sa tidigare så tror jag att, att det, det är liksom det viktigaste vi kan göra idag, att visa på de faktiska resultaten, lyfta fram det eh, och på det sättet eh, få andra medvetna om vilka
0: möjligheter som finns. Ni är en liten organisation, hur skalbar är det är jag säga.
1: Ja, den är väldigt skalbar eftersom all mjukvara ligger i malnet. Och kunskapen som vi har centralt i bolaget, den bygger vi ju in i mjukvaran också. Så vi har ju rekryterat en panel av experter. Dels har vi Bokuro som är vår tekniska direktör. Men vi har andra experter runt om i världen som vi knyter till bolaget som konsulter. Som hjälper oss och dels ser till att vi håller tillräckligt hög kvalitet- men de kan också, det är också ett sätt för oss att nu i den tidiga fasen skala upp innan vi har allting i
0: kvar, så att säga. spännande ja. eh, innan vi rundar av, är det någonting mer som du vill berätta om verksamheten?
1: Nej, jag tycker det har varit en, ett, ett bra samtal jag hoppas att eh, ni som har lyssnat har fått lite bättre inblick på Enerzize och förstå möjligheterna i den här gömda
0: energikällan mm. Tack snälla för din medverkan Anders Sjögren på Enerzize Tack. Tack så mycket